0: Começa agora o podcast Compasso Composto. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde boa noite para quem é de boa noite. Está começando mais um Compasso Composto. E hoje estou aqui com a ilustre presença do meu querido Cabral. E aí, meu querido, como é que tu tá? Bom dia, boa
1: tarde boa noite pra todo mundo que nos ouve. Tô maravilhosamente bem hoje. Que coisa boa. Honrado pelo convite, mas já quero te agradecer de início, né, mas muito obrigado pelo
0: convite. Então, aí pra trocar uma ideia hoje. Eu preciso falar que quando eu tava selecionando as pessoas pra entrevistar na primeira temporada, eu até falei no meu primeiro episódio, que eu falo sozinho um pouco, eu contei, assim, que algumas pessoas estão na minha vida da música assim, há muito tempo, eu já trabalhei junto já convivi muito tempo e algumas apareceram há pouco tempo no meu radar. Certo. E daí eu fiquei pensando, como é que o Cabral, com um trabalho assim que já tem um trabalho consolidado, vamos dizer uhum. assim bastante coisa saindo, como é que eu não vi nada? Daí eu fui abrir o Spotify e percebi que todas as coisas que estão lançadas ali no Spotify são desse ano. Exatamente. Então tudo isso aí saiu esse ano, né? Exatamente, tudo saiu esse ano. Na verdade...
1: Tudo que, que saiu mesmo começou a partir do dia 15 de, abril desse, 15 de março desse ano, né? Antes eu não tinha nada na rua, não tinha nem ideia de, de colocar coisas. Então esse é o meu primeiro ano, digamos assim, no, no pagode aí, no rolê. Muito
0: bom. Então eu já começo aqui, né? A primeira parte é um bloco dedicado a conhecer um pouco mais do entrevistado, né? No caso, Cabral. E eu queria saber... Como é que foi esse teu início na música, que provavelmente não é de agora, mas eu queria saber como é que surgiu isso e tudo mais.
1: Então, cara, é muito louco porque é uma pergunta que a gente mesmo se faz várias vezes, né? Por que, por que eu comecei? Quando que eu comecei? Mas é o que eu digo assim, ouvir música eu já ouço há 26 anos, né? A minha família, ela é muito... Eu sempre gosto de, de dar esse exemplo. Tem gente que não é chefe de cozinha, mas adora comer. E às vezes entende um pouco da de como fazer uma receita, de composição de prato para mim é mais ou menos a mesma coisa não tenho músicos na família, mas todo mundo adora consumir música né? então eu venho de uma família onde a Maria gostava sempre de estar tá ouvindo algum som alguma coisa, às vezes se arriscava a arranhar um instrumento ou outro mas nenhum músico assim, de profissão ou formação mas estava sempre muito enraizado na, na minha criação o meu processo, assim, como, entre aspas, artista e músico, foi, sei lá, com uns 12 anos, eu, eu queria muito tocar algum instrumento, esse instrumento era a bateria na época, né? Fiquei muito fissurado nisso, só que não tinha condição e tudo mais. Acabou que, entre umas e outras, assim, resumidamente, eu consegui catar um violão e um vizinho de um amigo meu, que era um senhor de idade, disse que disponibilizava um tempo dele para nos ensinar uns dois, três acordes, né? E, cara, a partir disso eu comecei a cada vez a, a estudar mais, bem empírico, assim, tipo... E autodidata, todo o meu conhecimento de música, eu comecei a procurar. Na época não tinha a famosa internet, então era revistinha de cifra que tu ia atrás. Fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, fui tocando outros instrumentos, conversando com outros amigos meus que tocavam, que iam começar. Daí chegou um tempo na minha vida que eu fiquei num limbo, assim, que eu cresci, vi que aquilo não era pra mim, né? na minha cabeça naquela época, e larguei, cara, fiquei mais ou menos, assim, quase dois anos sem tocar nenhum instrumento, só trabalhando, e, e formação, e faculdade, e tal e vida, vida, vida adulta, né, uhum. até que foi meio que no desespero, assim, eu sempre escrevi muito, sabe, sempre gostei muito de escrever, assim, mas qual que, qual que era a minha relação com a escrita, ah, tô sentindo alguma coisa aqui, tô... Vou escrever, depois amasso e jogo fora. Essa era a minha maneira de me comunicar comigo mesmo, saca? Sim. Até que chegou num ponto que eu comecei a, tipo, mostrar pra uma pessoa, duas, escrever coisas assim, forma mais de poema, tentando ser mais lúdico, às vezes, nas coisas que eu queria falar, sobre os problemas internos mesmo, mesmo, que eu queria tratar. E a galera começou, tipo assim, não, continua, bota uma fé, uh, tenta escrever mais. Foi, foi, foi. E nesse processo assim, de escrita eu fiquei muito, muito interessado em produzir músicas, entendeu? Não ser um criador, um compositor ou até o cara que canta artistas. Mas toda essa minha caminhada assim, dentro da música de querer conhecer mais sobre, eu fiquei muito encantado pelo processo de produção, né? Uhum. Produzir um artista, processo de mixagem, masterização, essa parada louca aí. E daí eu comecei a estudar muito sobre, assim, em casa. Uh, tem um podcast também com um amigo meu, e ele foi a base para muita coisa, para aprender sobre gravação, para aprender sobre alguns programas básicos, assim, de, de gravação, microfone, umas paradas técnicas. E daí quando eu me senti mais à vontade, assim, tipo, não, agora eu queria arriscar, eu queria gravar alguém, sabe? Eu não achei ninguém. Eu fiquei, tipo... <risos> Bah, eu tô com tudo aqui eu tô, sabe o quanto que é muito usar aquele presente novo que tu ganhou, aquela roupa nova tipo, ah, eu tô com um conhecimento aqui que eu quero botar pra fora eu pensei, bah mano eu escrevo alguma coisa, eu toco algum instrumento eu tô querendo uh, arriscar nessa parte de produção eu vou ver se eu consigo tirar algumas coisas da minha cabeça e botar pra fora, né e aí nasceu lá o Músicas que fiz o meu quarto volume 1, que foi um projeto que ele começou em ah, eu acho que em junho ou julho de 2019,
0: e ficou pronto ali em março de 2020. Isso é muito interessante, que é quase um processo inverso, né, de quem normalmente, que nem eu, gostava muito de tocar e tal mas eu senti a necessidade de como produzir as minhas próprias músicas, né? E daí uhum. que eu caí de, caí de cabeça na produção, e hoje eu também faço beats muito por causa disso, assim, né? De começar das minhas músicas para ir para as músicas dos outros. E eu achei interessante que contigo foi meio que o um processo inverso, assim. Tu tava mais no lance da produção, e calhou de ser contigo mesmo o processo de, de criação ali.
1: Exatamente, final. e hoje, assim, eu tenho... Um ódio pelo processo de produção, não. <risos> Brincadeira, mas a, a, como, como tu vai aprendendo e, e aquilo é uma... Bom, tu que, tu que já tem um conhecimento muito maior de produção, assim, cara, aquilo é um mundo infinito, onde é muito fácil de tu se Sim. perder, mas ao mesmo tempo é muito gostoso de tu criar, né? Sim. Então hoje, tipo como eu, eu tô conseguindo uh, me dedicar também a a letrar as coisas a, a escrever, a conseguir já escrever as coisas em forma de música eu já estou numa fase assim que eu quero participar de todo o processo criativo do processo de produção pós-produção e tudo mais só que eu quero me concentrar mais hoje nos próximos trabalhos em hum, compor e gravar, entendeu? Uhum. E daí ter uma outra pessoa me auxiliando na produção. Então, agora eu já tô voltando para outro caminho, eu já tô me, não me afastando, mas não querendo fazer tudo sozinho. Já tô um pouco mais apaixonado por essa parte de escrever e, e, e gravar sem cantar e tudo mais.
0: É, é um. O, a gente sempre fala que a mixagem, o processo de mixagem é um. É infinito mesmo, assim, Exato. né? Tu tem que decidir a hora de parar, porque senão tu sempre vai encontrar alguma coisa para alterar. E é assim com o podcast também, né? Eu aposto que tu vê lá no, nos episódios que tu edita ou que tu participa, momentos que tu acha, bom, mas aqui daria pra adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa. E se tu deixar, tu vai fazendo isso e o projeto nunca sai da, do papel. É, exatamente, né? exatamente. E atualmente, assim, tu, tu comentou que tu tá indo pra outros caminhos, assim, né? Mais escrevendo e tal. Uhum. E agora eu queria entrar, de fato, no, na parte do processo criativo. falou que tu já escrevia alguma coisa de poesia, né? Uhum. E eu queria saber como é que é o teu processo. Vamos começar pela parte de escrita mesmo. Como é que é esse processo? É no papel? É no digital? Como é que surge? Ele
1: começou, Matheus, ele começou no papel, sabe? Eu sempre fui um cara que gostava muito, como eu te falei, aquela coisa de, de botar pra fora é mesmo esse prazer de pegar um caderno, uhum. uma caneta ou um lápis e, e escrever, né? Uh, então, a, as, primeiras, as primeiras letras, assim, seriam todas dali, poesia ou música hoje é, é muito mais assim, que eu falo quando as pessoas perguntam de uma música X ou uma música Y eu falo, cara, eu não sei como é que isso se tornou isso, geralmente são retalhos de várias coisas que, que eu vou escrevendo e depois eu vou criando algumas pontes entre elas entendeu? Então hoje se eu disser assim, ah você tem uma letra você tem? eu tenho sim letras que eu quero musicar, que estão para um próximo projeto aí, que elas estão basicamente prontas mas hoje é muito assim, durante o meu dia eu olho tal situação, eu sinto alguma coisa, eu no limbo dos meus pensamentos, rola uma frase, eu escrevo. Uhum. Eu tenho as notas do celular, ou aquele clássico grupo de WhatsApp que só tem a gente, sabe? <risos> clássico. Que no meu caso é o Memórias. Eu, vou, eu escrevo ali uma frase. E assim vai indo, e assim vai indo. Depois em certo momento que ou eu vou compor pra alguém que quer um feat, ou tipo assim bah, não, esse beat tá legal, eu já sei duas, três coisas que eu quero falar eu já procuro em toda essa gama de material coisas pra encaixar ali, sabe uhum. é, hoje é muito mais isso, eu pego vários retalhos e vou encaixando quando eles falam sobre o mesmo assunto uh, mas também não é regra, assim, por exemplo, consciência que foi o último som que eu fiz, ela começou assim eu tava, eu li uma matéria, eu pensei uma coisa sobre uma frase sobre e deixei Passou, tipo, uns dois, três dias em cima daquela frase eu já canetei a música inteira, já abri o celular e fui criando o beat ao mesmo tempo, sabe? Então, ali foi um processo mais dinâmico, assim, da, do, daquela faisquinha. Depois de dois dias eu consegui fazer tudo muito rápido junto com o beat e encaixou. Mas todas as outras é, era, é, são retalhos de coisas, assim, que eu vou só colando, escrevendo em vários momentos. Às vezes é só uma palavra, às vezes eu fico encantado com... A, a sonoridade de uma palavra, por exemplo, eu escrevo ela e depois eu vou construindo, montando o Lego ao redor, assim, Sim. geralmente a composição, a letra é, é assim que eu faço.
0: Isso é um assunto recorrente nas entrevistas que eu já fiz, de, que não necessariamente surge de, um, de uma longa história, né, às vezes um, uh -huh. uma temática pode surgir de uma palavra só e ela fazer toda a diferença para para toda a composição, né? Então acho interessante isso.
1: Exatamente, exatamente. E aí, e aí tá a beleza do troço, né? Uhum.
0: Ali tu falou um negócio, eu fiquei curioso, tu disse que já começou a fazer o beat no celular. Uhum. Uh, eu entendi errado? Ou isso é real? É, assim? é real.
1: É que assim, cara, eu sempre... Até o nome, né? Lá no começo, músicas que fiz no meu quarto. E toda vez que eu vou tipo trocar alguma ideia com alguém sobre processo criativo ou produção... O meu, o meu maquinário, basicamente, é um notebook emprestado da minha irmã mais nova. Um beijo, Duda, se estiver nos escutando. Eu tenho um, um microfone que eu comprei em parceria com um amigo meu para o projeto do podcast. Mas toda a parte de, de beat, toda a parte sonora, se eu vou gravar algum instrumento ou se eu vou criar um beat, eu faço assim, olha... 80, 90% no celular sabe, ou se não eu vou usar tipo, por exemplo, o Audacity que é o programa que eu, que eu uso para finalizar basicamente uhum. e eu vou, vou usando recortes de várias coisas, quando eu vou samplear alguma música, usar algum trecho de outro som para criar uma, uma base hum, eu vou recortando sons às vezes que eu cato numa uma qualidade péssima lá no YouTube, assim e vou É um trabalho bem, bem manual, assim, cara, é bem artesanal, assim, como eu disse, eu tenho muita vontade, eu tenho aquela coisa de querer fazer, mas eu não tenho muita técnica, né, me falta muita técnica, um pouco de conhecimento também técnico, então eu uso essas coisas que eu tenho e meus beats, quase assim, hoje 80, 90% eles sairão do celular,
0: de, de criar no celular. Isso é muito interessante, a questão do celular, né, pela praticidade, assim, de estar presente na mão de todo mundo, né? Não adianta, então uh, quebra algumas barreiras da criação que antes eram empecilhos, assim, né? Exato. A gente já conversou nesse podcast o privilégio que a gente tem da, da nossa geração na, na possibilidade de criar, né? Sim. Não, isso
1: é, até quando tu falou, tipo assim, hoje a gente tem muita coisa na nossa mão e, e falta aí. Eu lembro que só vou voltar um pouquinho naquela pergunta que tu fez De como começou Cara, o meu, o meu, o meu gatilho final Foi uma entrevista, é uma entrevista bem antiga mais space eu acho Que o Lucas da Fresno deu E ele hum. até chora nessa entrevista que Ele falou que a primeira música dele ele gravou no computador dele Na casa dele Voz e violão no, no, naquele microfone Que vem junto com aqueles primeiros computadores Do show do milhão lá que tinha hum, Clássico uh, e ele fala que, tipo assim, cara, não importa se tu acha que a qualidade tá ruim, não importa se não tem recurso, é bota pra fora. As outras coisas vão acontecendo. Ele falou de uma maneira muito mais bonita do que eu tô falando aqui, tá? <risos> muito mais inspiradora, mas eu pensei assim, cara, um, na pior das hipóteses, eu vou ter um arquivo ali com três, quatro musiquinhas que eu fiz. É como um álbum de fotografia. No futuro uhum. eu vou dizer, bah, ó, o vô tinha essa pira aqui de fazer música, olha aqui, ó, só isso aqui na época. Só que tá indo, né? Tá indo.
0: É bem isso, é isso. E agora vem a parte da escuta direcionada. Que funciona quando o convidado traz uma música ou escolhe uma música pra gente ouvir aqui no programa e comentar sobre.
1: Um, cara, eu vou escolher uma música O nome dessa música é Jorge Que é o meu primeiro nome uhum. Mas que... Enfim, é essa música, depois a gente comenta sobre
0: ela Beleza, então Fiquem agora com Jorge de Cabral Só peço que não apague é meus poemas nas paredes Eu chorei pelos dedos E escrevi com sangue Não tive
1: tempo de jurar pela presença dos deuses Nunca seria absolvido por terreno pecador antes. Se bem que já me avisaram há anos
0: que não percebo. E aí, sobre essa música, conta pra gente aí como é que foi o processo. Então, né?
1: Jorge é a última música desse primeiro EP que eu fiz, que é um Músicas que fiz no meu quarto, volume 1. E duas coisas que as pessoas me perguntam, né? Tipo, é o porquê que o nome é esse, eu sempre explico, porque foi realmente feito no meu quarto. E o volume 1, um, porque a ideia inicial desse trabalho era que ele tivesse cinco ou seis músicas. Só que era na época que eu não entendia nada de processo de produção. E quando eu comecei a, a fazer as coisas, eu pensei, eu tô querendo dar um passo maior que a minha perna, e resumir em três. E essa seria a última música dessas, dessas três que compõem o um EP. porque que eu tenho um carinho muito especial, né? Ela é uma música muito simples, como vocês estão ouvindo aí, o sample dela já é um sample conhecido, já foi utilizado até em outras, outras letras de rap clássicas do, do rap nacional, só que foi um som que, esse processo de criar música, ele foi muito bom para mim porque ele me ajudou a colocar vários demônios para fora, sabe, confrontar eles e expulsar eles de mim. E essa música fala muito disso, eu comecei a produzir também logo, logo depois não, mas num um ano mais ou menos depois que o meu pai faleceu. E isso me ajudou muito a confrontar vários medos, a olhar um pouco mais pra dentro. A música, ela fala muito sobre isso, ela fala sobre medo, ela fala sobre olhar pra si mesmo, enfrentar. E eu não sei nem se enfrentar um medo, mas admitir que você tem um, né? Que as pessoas acham que não ter medo é corajoso mas coragem é tu enfrentar o um medo que tu tem. e eu sempre tivesse tipo assim ah, eu não tenho medo, eu não tenho medo só que na verdade eu só tinha medo de admitir que eu tinha medo então ela traz toda essa, essa conversa comigo mesmo sobre o que as pessoas esperavam de mim, o que eu esperava de um, de um Jorge e toda a transformação do Jorge no Cabral, é a segunda parte da música. Ela já fala mais de inspirações, do porquê que eu faço isso, o que, que que a música se baseia, o porquê que eu estou fazendo um, e, e o que e o que aconteceria se eu não fizesse, né? Que seria basicamente uma uma morte do meu eu se eu continuasse só guardando essas coisas e não colocasse elas para fora. Então não é uma letra tão política Como as minhas outras Ela é bem mais individual um, Mas eu gosto assim Às vezes o pessoal passa meio batido por ela Mas eu acho que ela tem uma, uma riqueza para conhecer Sim. muito do artista, sabe Então eu tenho um carinho especial Por ela, assim mesmo ela sendo bem simples Em questão de, de produção ela, ela tem uma letra Que ainda Quando eu leio, inclusive eu tô com ela aberta Aqui na minha frente, eu, eu consigo voltar para muitas questões internas minhas, hein?
0: Muito massa isso. Eu acho que é importante, né, essa conversa, a gente, enquanto compositor, é importante a gente olhar para as nossas questões também, né? Uhum. Uh, muitas vezes a gente acaba esquecendo, até esquecendo um pouco da gente, começa a botar tudo que a gente está vendo ao nosso redor, ou as sensações que a gente está recebendo do externo, e acaba esquecendo um pouco de olhar para uhum. como que a gente tá lidando com isso e como a gente tá rimando com isso, né, também. Exato, exatamente, exatamente. É, resumiu muito bem. Ah, eu fiquei curioso com uma questão, que eu tava passeando ali pelo teu Instagram e eu vi que a música Ela tu lançou no Instagram também, né? Isso. Clipe Ali. E como é que foi a recepção, assim, cara, eu não, eu não, não tive ainda esse, não, foi acho que meu primeiro estalo que eu tive, poxa, o Instagram tá aí também pra gente falar de música e postar música, né, e eu queria saber como é que tá sendo isso pra ti.
1: Então, eu também não, não tinha essa, essa ideia, o Instagram, ele sempre foi ali a uma vitrine, eu sempre achei que era muito legal pra para chegar mais rápido nas pessoas, né, até tipo assim, olha gente, eu tô fazendo isso, quem quiser acompanhar, eu tô entregando por aqui também, mas a grande ideia do, de, de, de criar um material próprio para o Instagram, da música ela, foi da Musa Inspiradora, que é a minha namorada, e que basicamente hoje em dia cuida da minha carreira, né, porque manja muito dessa parte de redes sociais, já trabalhou com isso, tem uma experiência enorme, só que a, tanto a ideia da música quando eu quando eu compus a música e não era para mostrar nada para ela antes de estar tá pronto só que eu que eu pensei assim bah eu queria talvez tentar fazer uma coisa diferente então ela deu a ideia do clipe de como é o formato do clipe que como a gente tá nessa parada da pandemia foram vídeos de de outras mulheres em casa né então ela tipo roteirizou fez toda essa parte e daí eu falei tá vou tentar montar aqui o, o Lucas Tess, o Teta, me ajudou a fazer a montagem, depois vamos ver como é que fica, e foi um clipe pensado exatamente para o Instagram, e tive a grata surpresa dele ter um alcance gigantesco, né, até todo mundo que participa compartilhou, várias pessoas se identificaram, ele, ele é uma música assim, é uma música direcionada para uma pessoa mas que ali tem uma pluralidade de, de pessoas que estão participando, que, que Pra ter essa coisa de representatividade mesmo, sabe? Então a música tacou várias frentes e teve essa grata surpresa de no Instagram tipo, ir muito mais longe. Até então foi muito mais longe do que qualquer coisa que eu tinha lançado antes, sabe? Uh, de tanto de visualização, de compartilhamento, de, de. Engajamento como um todo? De engajamento, isso aí foi foi muito longe então é uma ferramenta que está aí né eu já tenho já já estou pensando numa próxima para por Instagram também para ter essa mídia usar essa mídia ao meu favor
0: é isso aí muito bom então meu querido eu acho que era isso a gente conseguiu bater um papo bem maneiro aqui sobre os seus processos e também Elucidar algumas curiosidades que eu tinha, questão uhum. dos teus processos, eu achei muito massa por causa disso. Justo. E agora eu, eu, eu passo o microfone aqui para ti, para quê? Que eu quero que tu se divulgue mesmo, comente tuas redes, onde é que as pessoas podem te encontrar, e a gente encerra tranquilão.
1: Certo, então, mais uma vez quero te agradecer por esses. 23 minutos aí que estamos batendo. Talvez mais, talvez menos na edição, né? De conversa. Mas muito obrigado pelo espaço, tá? Uh, então, a minha, como eu falei antes, a minha principal vitrine é o Instagram, então lá é arroba L Não é um arroba muito fácil, gente, um dia eu vou resolver isso. Mas visualmente tá bonito lá. Lá no Instagram, nos destaques, vocês vão ter o caminho para todas as músicas no Spotify, para vídeos uh, eu tenho o clipe de ela, tem outras músicas que só tem alguma apresentação ao vivo. Lá vai ter o link também para o canal no YouTube, daí eu tenho algumas músicas que no YouTube elas têm a letra, né? Então, quer dar uma olhada na letra, tá tudo lá. Se quiser seguir, se quiser trocar uma ideia, se quiser falar sobre música ou sobre outras coisas, tamo lá também. O Instagram é a principal plataforma, né? E ouvir, compartilhar, espalhar o que vocês quiserem. É
0: isso aí, então eu peço também que tu só dê uma, só fale um pouquinho do que que é o podcast que eu fiquei curioso, querendo ou não. Ele que foi a porta de entrada aí para a gente estar tá podendo conferir esse teu tempo. Então acho acho interessante falar um pouquinho dele também.
1: Ah, então né, cara, o podcast é o Universo Inverso. É arroba poduniversoinverso. E cara, como eu vou te explicar? Basicamente é a gente trocando ideias, assim, eu tenho mais dois amigos meus que fazem comigo, mas a gente já teve convidados, já falamos de projetos de pessoas de Caxias, já trocamos ideias sobre cinema de Caxias, a gente tenta direcionar os nossos papos, principalmente quando é entrevista, assim, que nem esse teu formato com, com gente daqui da região que está fazendo alguma coisa. A gente fala sobre filme, fala sobre música, fala besteira, é, é, ele é muito baseado em programa de rádio, sabe, até a gente explica nos primeiros episódios que a nossa vibe é essa, é tipo, uhum. ligar os microfones e ir trocando ideia com quem ouve, quem tá ali, ele é um formato um pouco diferente, a gente faz tudo tipo ao vivo, então dá muita coisa errada, mas é legal, é legal. É, acho que é a nossa graça. E a pandemia, a distância e tudo mais, a gente deu uma, uma parada, assim, não tem uma frequência tão grande, mas é uma, uma coisa que eu quero voltar ali para 2021. É, a gente fazer mais episódios do podcast Universo Inverso e outros projetos também, né? Que estão que por vir aí também relacionado a isso. Mas dá uma olhada lá, Universo Inverso, quem quiser. Oxi.
0: Eu vou deixar todos os links certinhos aqui para o pessoal acessar. Muito obrigado. E era isso, meu querido. Era isso. Então, muito obrigado mais uma vez, Cabral, pela presença. Acho que foi um papo muito produtivo e muito interessante. Valeu. Valeu. Obrigado. Um abraço a todos.